0: Vader, in hierdie woorde van die liedere wat ons nou gesing het, het hy ons gebed verhoor en het hy jyself vir ons gewys. Het ons iets meer van hy gesien in dit wat ons hoor. En daarom wil ons graag herken, Heere, daar is rarig niemand soos hy nie. Daar is niemand eers wat in die selfde asem as hy genoem kan word nie as niemand wat in die gesel, selfte geselskap as jy genoem kan word nie, want hy is verhewe, hy is groter en beter en mooier en wonderliker, genadiger en meer liefdevol as wat ons woorde het om te sê en as wat ons ons kan indink. Hy is in alle opzichte volmaak kom dan nou vanavond volmaakte goeie vader en kom praat door die goeie woord met ons en kom leer vir ons van die lewe kom leer vir ons van die liefde kom leer ons van u en kom leer ons van ons in Jesus naam, Amen ons is bezig met die reeks en die reekse naam of sy, sy titel is liefde is doikie 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 liefde is, en so is ons by die tweede thema in die reeks die reeks wat sy naam liefde is en jylle kan in jylle bybels blaai na twee korinteers die vijfde hoofstuk toe en uh, ek, gaan so van, ek gaan so vers vir vers lees daar van vers 14 af vers 14, 15, 16, 17 net tot net die verse maar uh, kom ek Kom ons praat eerst en dan uh, soek so lang die plek. Ek hoor, uh, dit woord my vertel, dat februari maand, die maand waar ons nou is, is die maand van die liefde. Julle het al gehoor uh, en dit het te maken, hoekom? Hoekom sê mense februari is die maand van liefde? Iemand kan ons waag, iemand raai. Ja, Valentine's Day, want februari maand, uh, dit is morgen net, terloops, morgen is Valentine's Day, dit is die 14e februari, en dit het somme gemaakt, dat een dag was nie genoeg nie, toe sê hulle somme, kom ons maak februari maand, die maand van liefde. Nou, kan ek vraag, weet julle wil nou nie handen opsteek of so nie, maar uh, as jy nie skaam is nie, of as jy lisses en vrymoedigheid het, wie van julle het enige verwachtings van Valentine's dag? wat Is. daar is een hand, uh, daar is een hand, is julle verwachtingloos, wie verwacht tenminste een high five, is daar iemand wat een high five tenminste verwacht, hier is een paar van julle, um, valentinesdag lyk like vir my, uh, het te make met rooie roose, Jy, en julle moet my nou help, ek is nou al bykie ver in die game af in die pad, Uh, as het oor die valentines daggoed kom, so as ek verkeerig goed sê, skree of iets, wys net, nee, het werk nie, so rooie roose, is dit nog die ding? Sê, is dit reg. Rooie roose, ok, uh, nie, die, nie die tydskrif nie, die ekselblomme, rooie rooie roose, is nog die ding? Uh, harkies, is harkies nog die ding? En ek het vanmiddag een ouwlikje ingehoor, een pink teddybeer met 'n pink hart, uh, is, kan dit werk, of is dit te erg? jy uh, spaar ons wat sê nee jy moet nou help, my vrou is nie, nie. miskien gaan het daar help um, Oké, okay, roze o, oh, daar is my vrou flip het <laughs> ek het gedog, sy is nie, hier nie. ok um, so, roze uh, pink teddybeer eh, on skrap hom, chocolates is, is chocolates die doen? ok, lyk like my, dis amper die groot ding nou en dan kaartjies kaartjies Uh, ja. Kaartjies want ons het lui geword en stuur WhatsAppies. Uh makkaartjies ook en, en dan is daar klomp goeder. Jy, jy kry hierdie vreeslike weerdballonne wat die ballonne wat die ouens in die hospitaal is wat sê get well soon, dan kry jy maar jy ballonne ook Valentynsdag. Maar jy sal nie miskien as jy nie verbaas nie, maar daar was 'n tyd toe Valentynsdag anders was. Daar was 'n tyd toe Valentynsdag nie gegaan het oor blomme en roos en chocolates en uh, pink teddybere met harkies op nie. Daar was die tyd toe Valentijnsdag gegaan het oor die persoon wat Valentijnsdag na vernoem is. Nou, ek sê ek daak vir jou vanavond goed wat jy weet, maar Valentijnsdag uh, is vernoem na 'n priester wat in die derde eeuw na Christus in Rome geleef het. En die priester was anders as wat, wat een mens sal denk. Hy was nie een lawee dawee gewees nie. Iemand beskryf hom as een revolutionary. Hy was revolutionair gewees. Hy het in opstand gekom teen die regering van die tyd. Hy het dinge gedoen, hy het bijvoorbeeld ouweens in die geheim getrouw, so dat hy nie hoef oorlog toe te gaan nie. Want die keizer het geglo net ongetrouwde ouweens maak beter soldaten. Weet nie waar kom hy daar nie. Um, so met my vrou, nee, moet nie die sê nie, dan so hy gedank het, uh, ons wat getrouwd is, maak goeie soldaten, maar, dis, so, hy, so hy het ons nie geheim getrouw, onder andere, nie die ou het, het toe gewaag, hierdie, hierdie uh, valentijn het gewaag, om een ding te doen, en partij ons so sê, dit was een dom ding, maar hy die goeie nies, van Jezus en die koninkryk van Jezus, het hy gedeel met keizer Claudius. Nou, hulle sê, wat ek kon raak lees, die mens het nogal, of nie die mens, die keizer, keizer Claudius het nogal gehou van Valentijn. Hy het gedink, hy is oulik. Maar toe hy na om toe gaan, en hy gaan vertel van die goeie nies van Jezus, toe het keizer Claudius omgewip, nog goeie Afrikaans te gebruik, en hy het om laat, van Valentine laat gevangen neem, hy het om laat slaan, en hy is toe op een wreedaardige manier terechtgestel. Maar toe gebeur daar een mooie story, daar in die tronk, het Valentine met die tronkbewaarderse dochter contact gehad, daar in die ouwe wat, wat al deel was, waarschijnlijk deel was daarvan, dat hy gemartel is, dat hy geslaan is, om toegesluit het, en om daar in die tronk gehou het, Valentine het met sy dochter contact gehad, Nie die dochter was blind, en nou word die story verteld, dat Valentine het vir haar gebid, en hy het haar oor genees, hy het haar oor uitgemaakt, dat sy weer kon sien, sy het nie prachtige liefde nie, liefde vir jou vijand, liefde vir jou vijand, en dan sê hulle, die dag voor sy terechtstelling het, Valentine vir hierdie dochter, een brief geskryf, en hy sluit die brief dan af, en het gaan vir jou bekend klink, met die woorde, Your Valentine. Hoor hy, dit het nie baie met chocolates, en roose, en romantiese goeders te doen nie, maar met liefde, liefde vir die vijand, onvoorwaardelike liefde vir alle mense. En het is makkelijk om hierdie te sê, het is makkelijk om te sê, onvoorwaardelike liefde vir alle mense. Maar hoe krij ons het recht? Hoe krij ons het recht? Daarom wil ek vir jou vanavond sê, gaan koop syblief chocolates morgen. Gaan, gaan, gaan koop kaartjes as jy moet, gaan klop rooie loos en as jy rarig moet, gaan koop een pink teddybeer met een haartje. Maar, moet nie vergeet waar oor het gaan nie. Liefde vir alle mense, onvoorwaardelike liefde. Die vraag wat ek vanavond uit 2 Korintiers 5 saam met jou gaan probeer beantwoord, is, hoe kry ons het reg? Hoe krij ons het recht om onvoorwaardelik lief te wees? Hoe krij ons het recht om mense te wees wat lief is vir ander mense? Vir, vir alle mense? Vers 14 begin Paulus hierdie gedeelte. Hy sê die liefde van Christus dring ons... Omdat ons tot die inse gekom het, dat een vir allemaal gesterwe het. En dit beteken, dat allemaal gesterwe het. Hier is so'n mooi woord wat hier gebruik word. Die liefde van Christus dring ons. En hy het soveel betekenis moendlik Dit dring ons, dit doong ons. Eén van die Engelse vertaling sê, dit capture ons. Dit, dit is, dit, 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 motiveer ons. Dan sê iemand anders nog baie mooi sê, die liefde van Jezus, die liefde van Christus, beskerm ons. Dit hou ons veilig, en terzelfde tyd motiveer dit ons. Engels sê, het compels us, dit, dit hou ons gevangen, dit motiveer ons. Noekom krij die liefde van Jezus dit recht? Of kom ek vraag het anderste wanneer krij die liefde van Jezus dit recht Om ons te motiveer Om ons te, om ons te dring en te doong en te beweeg Hier staan die liefde van Christus dring ons Wanner ons tot die insig kom Dat een vir amal gesterf het En dit is so belangrijk dat ons hierdie verstaan Wanneer ek, verstaan, en, en, wanneer ek verstaan dat Jezus Christus gesterf het, nie net vir my nie, nie net ter wille van my nie, maar as gevolg van my, dan gebeur daar iets in my. As ek verstaan dat Jesus' liefde beteken, dat hy vrijwilliglik, hier is baie belangrik, dat hy vrijwilliglik sy leven aan die kruis afgeleid het, nie net vir my nie, maar as gevolg van my. Of om het in plein Afrikaans te sê, dit was my skuld. As Jesus sterf van die kruis, dan sit my skuld. En ek praat van my, en ek praat van jou. Iemand sê dit erger nog, hy sê die hand wat die spijkers ingeslaan het, wat hy hammer vastgehou het en die spijkers in Jezus handen ingeslaan het, was my hand gewees. Dit is as gevolg van my sonde en jou sonde, dat hy daar vastgespiker is aan die kruis. En hy doen dit vrijwilliglik, uit liefde lees hy sy leven daar af. Johannes sê dit so mooi, Of Jesus sê dit so mooi, dan in Johannes 15 vers 13, hy sê, groter liefde as dit, het niemand nie, dat hy sy leven aflee, vir ander mense, vir sy vriende. Die woord amal, is hier so belangrijk, as ons praat oor liefde. Want Jesus lees sy leven af, vir amal, Het beteken vir my, ek het reeds gesê, dit is my skuld dat Jezus gesterf het, soos wat dit ook jou skuld is. En is nie meer my skuld en minder jou skuld en my, meer jou skuld en minder my skuld nie. Dit is ons allemaal sy skuld. En daarom het nie een van ons enige rede om te dink, jy is beter as iemand anders nie. Het geen rede om vir een oomlik te dink, jy is enigszins beter as iemand anders nie. Want Jezus, een het vir amal gesterf, hy het ook vir jou gesterf, jy het, het net so nodig gehad, soos die slegste ou op aarde. Dink vir een oomlik, sal met my. Krui een preenkie in jou kop, dink aan die slegste weergave van een mens, waaraan jy kan dink wat gaan jou gedagtes, die slegste weergave van een mens, waaraan jy kan denk, as jy die prentie het, dis jy, sonder Jezus, sonder Jezus is dit jy, die slegste weergave wat daar kan wees van die mens, want wat jy geword het, nadat jy Jezus aangeneem het as jou Heere en Verlosser, is genade, het is wat hy gedoen het aan die kruis. As het is geen rede om meer van ons te denk, as van enig iemand anders nie. Een het gesterf vir allemaal. So tot die inse gekom het, dan dring die liefde van Jezus my Vers 15, gaan verder dan sê, vers 15 sê, en hy, dis Jezus, het vir amal gesterwe, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. As ek Jezus aanneem as my Heere en my Verloser, dan gebeur daar wonderlijke ding in my en dit is, ek word verlos. En as verloste ontvang ek ek wat die dood verdien, wat die ewige verdoemenis verdien, ek ontvang as 'n genade geskenk die ewige lewe. En daarom weet ek, as ek dood gaan, dan gaan ek hemel toe. Om het nou een rechte, mooie kerktaal te sê. As ek dood gaan, vandag dood gaan, gaan ek hemel toe, want Jezus het my verlos. Maar hier is die belangrike ding wat ek in vers 15 raak sien, wat ons nie mag mis nie die lewe nou, is nie nou maar net rustig sit en wacht nie. Die lewe is nie nou pret en plasier en vroelikheid, totdat ons dood gaan en eendag by Jezus gaan wees in die hemel nie. Die lewe gaan nie hier en nou, om elke murg te gryp, en die murg uit te suig, die been uit en die lewe uit te suig, en dan gaan ek hemel toe nie. En hierdie gedeelte is daar, een ontzettende belangrike woord en is die woord so dat as ek verlos is as ek, as ek dier Jezus Christus net gemaakt is, vergewe is die eeuwige leven ontvang het dan doen hy dit so dat ek nie meer vir myself leven nie maar vir hom vir hom en vir sy saak vir hom en die missie waarop God om gestuur het en Godse missie, Jezus' sending na hierdie wereld toe, het een ding in die oog, en dis mense, daar is mense wat nou vir my radikaal gaan verskil as ek dit sê, maar hoor dit vanavond, Jezus het gekom ter wille van mense, natuurlijk het hy gekom om die koninkryk van God aan te kondig, natuurlijk het hy gekom om die vader te kom verheerlik, maar as hy kom, dan nooi hy mense in, in die koninkryk van God, ek hoor iemand, ek lees die korant vandag, die oons beskuldig die kerk daarvan, die NG kerk onder andere dat ons so mensgerig geraak het daar is niemand meer mensgerig as Jesus nie hy het gekom om die eenskap wat verloor geraak het te kom soek Johannes 3 vers 16, na die mooi bekende deel, wat die meeste van julle uit julle kop beken, God het die wereld so lief gehaad, dat hy sy sien gegeet, so dat elk een wat in hom glo, mense glo, die ewige lewe kan hee. Vers 17, moet ons ook uit ons kop uit leer, vers 17 sê, en hierdie Jezus het gekom, God het sy sien gestuur, nie om die wereld te kom veroordeel nie, maar om die wereld te kom redt. Jezus kom, is gerig op mense. En die meeste van die tyd op mense met wie ons niks eers te doen, so wil gaat het nie. So Jezus kom, en dan verlos hy my, so dat ek deel kan raak, van sy sending, so dat ek nie meer vir myself leef nie, maar vir Jezus en Jezus'n mense. Nie mense vir jy sy leven afgeleid het, aan die kruis. Weet jy dat al mense in jou stad is, met al mense in jou omgeving is, mense in jou kantoorblok, mense in, in jou vriendenkring is, wat die goeie nies nog nie gehoor het nie. Dat Jezus sy lewe vir hulle afgeleid het, uit liefde, sonder dat hulle dit verdien. Ek en jy, Kan nie meer net vir ons self leef nie. As jy ontdek, as jy verstaan dat Jesus sy leven vir jou afgeleid het, as jy tot hy in sig kom, dan leef jy nie meer vir jouself nie. Vers 16 Ons beoordeel dus nou van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Paulus sê nie, hy praat eindelik hier van homself, hy sê al het ons, hy kon net so wel gesê het ek, al het ons Christus vroeger volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Hier moes eindelik, hierdie sin moes eindelik begin het, soos wat in die oorspronkelike taal begin met die woord daarom. Daarom beoordeel ons nou nie meer mense met uiterlijke maatstaf nie. Die oude vertaling of die directe vertaling sê, ons ken mense nou nie meer na die vlees nie, anderwoorde na, na die uiterlijke nie. Het beoordeel mense nie op grond van wat ons nou sien nie. Maar waarna verwees die daarom? Iets, iets het gebeur daarom. En wat gebeur het is, ons is verloos. Ons het, vers 17 sê, ons het nieuwe mense geword God het ons nieuwe skeppings gemaakt, die ouwe is verby, dit het alles het niet geword. So door dat Jezus vir my gesterf het, dat ik Jezus aangeneem het, het ek een nieuwe mens geword, een nieuwe skepping geword en hierdie nieuwe mens, hierdie nieuwe skepping beoordeel dinge nie meer op grond van uiterlijke maatstaven nie. Kom ek verduidelik wat ek bedoel en ek gaan so drie voorbeelde gebruik vanuit die Bijbel om te verduidelik. En Richter 6, is die mooie story van Gideon, gaan lees het weer as jy kans krijg, die mooie story van Gideon, daar is die volk Israel word onderdruk dier die medianiete, hulle vijande, en dan kom die engel van die heren, en as jy die gedeelte lees, dan sien jy, sien jy dis eindelijk die heren self, maar dan kom die engel van die heren by Gideon, en as die engel by Gideon kom, dan vind hy hom in een parskuip, Dit is nou een plek waar hoe lewe vermoed ek gepars het, soos donker, daar onder die grond ergens, nou daar sit Gideon, en daar staan omdat hy bang was, sit in bewe daar onder in die pars dan kom die engel van die heren toe, en hy kom sê vir hom, die heren roep jou, ek sê dit in my eie woorde, die heren roep jou om sy volk te bevry van hierdie, van hierdie onderdrukking, dan hoor ons hoe reageer Gideon, hy sê, Nee, verkeerde adres, kan nie ek wees nie. Hy sê, jy weet my van wat er familie kom ek. Ek is uit, uit die onbenilligste, die onbelangrikste, Engelse woord, most insignificant familiegroepie wat daar is. En asof dit nie genoeg is nie, ek is nog die jongste ook van hierdie familiegroepie. Die Heere, hy is by die verkeerde plek, hy is hy by die verkeerde mens, so daar sit Gideon, bang, en hy sien homself, as nie goed genoeg nie, onbenillig, uit die onbenillige familie, en hy is nog die jongste ook. Maar hoor, hoe sien God om? As die engel met hom praat, dan sê die engel vir hom, die here is by jou, dapper kryger, ek na Gideon kyk, sien ek alles behalwe a dapper kruiger. Ek sien ek ook wat sit in bewe in a donker parskyp en dis hoe jy homself sien. Maar God sê, hier is by jou dapper kruiger. Want jy sien, God sien nie en als iemand sê the present weakness nie God sees the future state God sê nie wat is nie hy sê wat kan wees nog een voorbeeld is die story van Abraham. Abram is een wordende man hy het nie kinders nie Die heren beloof hom, jy gaan kinders hee, jy gaan een nageslag hee, een groot nageslag, en Abraham word ouwer en ouwer, en hy sien dit nie. Maar dan gee God vir Abraham een nieuwe naam. Hy is nie meer Abraham nie, hy word Abraham. En wat beteken Abraham? Vader van menigtes. Abram sien sy ouwer wordende lichaam, hy sien hoe die tyd voorbij gaan, hy sien sy vrou word ouwer, sy raak gedaan, hy raak gedaan, en hy sien niks, maar God sien, en hy noem hom anders, God sien nie wat is nie, hy sien wat kan wees, laatste voorbeeld Petrus, Petrus verloon Jezus drie keer, drie keer steek hy om in die rug, Drie keer laat hy hom slecht in die steek. Ek het moes vir Jezus ongelooflik pijnlik gewees het. Ek weet nou of die kruis erger was, selfs as dit nie. Na in Johannes 21, nadat Jezus hy die dood opgestaan het, dan gaan hy na Petrus toe. En hou nou wat het Jezus van Petrus gesien. En onthou nou wat het Petrus van homself geweet. En dan sê Jezus vir hom, nie verraaier nie. Hy noem hom nie in die steek later, hakskeen buiten, rugsteker nie. Hy noem hom rots. Simon Petrus. En dan sê hy vir hom, nadat hy vir hom drie keer gevraad, het jy my lief sê hy van, laat my lammers wei, pas my skapen op, laat my lammers wei. Je sê, Jezus sê, jy sal moos nie jou, jou kerk toevertrouw aan een rugsteker nie. Maar Jezus sê nie die huidige swakheid nie. Hy sê die toekomstige Heerlijkheid. Hy sien wat hy kan wees. En dis nie net waar van Gideon nie. Dis nie net waar van Abram nie. Dis nie net waar van Petrus nie. Dis ook waar van my. En is waar van jou. Dis hoe God na jou kyk. Wanneer God na jou kyk en wanneer hy na my kyk, dan sien hy as gevolg van dit wat Jezus aan die kruis gedoen het, toe hy gesterf het daar, sien hy een nieuwe mens. Hy sien een nieuwe skepsel. Hy sien iemand, as Jezus na my kyk, dan sien hy iemand wat so rechtvaardig is, asof ek self vir my sonde betaal het hy sien iemand wat niet is, wat heel te mal een nieuwe skepsel is. En hier is so'n belangrike beginsel wat ons nie, nooit moet mis nie. As dit dan waar is van my, en as dit dan waar is van jou, dat wanneer Jezus na jou kyk, dan sien hy jou soos wat Jezus jou door sy verlossing aan die kruis gemaakt het, As dit, as dit waar is van my, dan kan het mos nie net waar wees van my nie, dan is dit ook waar van, van die mense wat rondom jou sit vernaamd, dan is dit waar van alle mense, wanneer God na ons kyk, dan sien hy nie wie ons is nie, dan sien hy wat ons kan wees, en is nie omdat mense so wonderlik is nie, dit is nie omdat ek of jy so wonderlik is nie, maar dit is omdat God so anders is, God kan mooier sien. God sien beter. God sien dieper en hy sien verder. Nou so mooi, mooi woorde wat ek weer wat herhaal, God sien my toekomstige toestand en nie my huidige swakheid nie. Hy sien nie net wie ek is en wat ek is nie. Hy sien wie ek kan wees. Dis hoe God kyk. En dan sal so mooi gedeeld in, in Hebreus 11. In Hebreus 11 kry ons, dis moos die hoofstuk van geloof, dan kry ons so mooi definitie van geloof dan, ek gaan dit in my eie woorde vir jou sê. Hebreus 11 sê, Geloof is die vermoe wat die Heilige Gees vir jou en vir my gee om die onzienlijke te sien. En het nog anders te sê, geloof is die vermoe wat die heilige Gees vir ons gee, om met Godse oe te kyk. Nou sê, voordat jy sê, maar, maar dis nie moendlik nie, dis nie vir my moendlik om na God, met Godse oe na ander mense te kyk nie, onthou wat sê vers 17, Jezus het jou verloos, Jezus het vir jou gesterf, hy het jou een nieuwe skepping gemaakt, hy het jou een nieuwe mens gemaakt, en as jy een nieuwe mens is, dan kyk jy anders, want nieuwe mense het nieuwe oeën. Niewe mense kyk met Godse oeën na mekaar, en kyk met Godse oeën na ander mense. Het jy al gedink wat sal gebeur? as jy begin om na ander mense te kyk met niewe oe, of kom ek sê het anders, het jy al gedink wat sal gebeur as jy na iemand anders, na ander mense begin kyk, soos wat Jezus na jou kyk. En nie sien wie hy is nie, maar sien wat jy bezig is om te word, sien wat hy jou gemaakt het gesterf het aan die kruis. het toe hy gesterf het aan die kruis. Het jy al geprobeer om, om mense wat, wat, wat homeles en famous is, te sien soos wat Jezus jou sien? Akelige mense en wonderlijke mense, hoogsukcesvolle mense en mense wat die prankie wat jy net nou gesien het, van, van mense sonder Jezus, het jy al gedink wat sal gebeur as jy sulke mense na hulle kyk met Jezus' oor? die gedink wat sal gebeur as jy na jou man of jou vrou kyk, soos wat Jesus na jou kyk. Na die tiender van jou wat jy wil virg, as jy na hom of haar begin kyk, so was soos wat Jesus na jou kyk. Het jy al gedink wat sal gebeur as jy na jou dochterse kerel begin kyk, gril amper as ek dit sê. As, as jy na jou dochterse kerel begin kyk, soos wat Jezus na jou kyk. As ek die evangelie recht verstaan, gaan daar verandering kom. En al sien dit by Paulus, ne? In Paulus' story, vers 16 het ons net nou gelees, Paulus sê, uh, hy sê daar al het ek Christus vroeger volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie, ek om nie meer so nie. Hy sê dood eenvoudig, ek het Jesus op een stadium gesien as een mens. En to hy Jesus as een mens gesien het, het Paulus van sy kop af geraak. Hy het soos een te kere gegaan, hy het mense gevangen geneem, hy het hierdie sogenaamde dwaarleeraars, hy het hy gevangen geneem, hy het hulle met kettings geboei, hy het hulle laat martel, hy het selfs bygestaan, en het goedgekeer, wanneer hulle doodgegooi word, met klippe, hy het het aangemoedig, en toe loop hy om vast, op die pad na Damaskus toe, toe loop hy om vast, tegen die Jezus, wat hy die doodheid opgestaan het, en daar verander sy leven, daar word hy een nieuwe mens, want hy beleef, hy beleef iets van Jezus' liefde, sy onvoorwaardelike liefde, hy beleef iets, sê iemand so mooi, van Jezus' great kindness, hy beleef iets van Jezus' vergifnis, onverdiende vergifnis, hy beleef iets van Jezus' genade, van sy compassion, van sy mercy, hy beleef Jezus, die Heere wat opgestaan het uit die dood, en Peter en Peter, Paulus word een nieuwe mens. Hy kan nie die selfde bly as hy in Jezus vastloop nie. Hy kan nie die selfde bly as Jezus jou ontmoet en jy die opgestane Jezus sien nie as een mens nie, maar as die opgestane Heere wat God is. Dan kan jy nie die selfde bly nie. En dan verander Paulus. Paulus' en leven dramatisch, hy kyk met nieuwe oor na mense, daarom skryf hy die hele nieuwe testament, daarom reis hy die wereld plat, om hier die goeie nies te bring, aan heidene en Grieke en Romeine en Jode, en hy word uiteindelik doodgemaak, omdat hy net gesê het, hier die goeie nies moet by die wereld uitkom. Wanneer Jezus ons verander, maar ons leven niet maak, dan gee hy vir ons nieuwe oor. Ons is bezig met 'n thema, die het gehoor, en die thema sy naam is Liefde is Doikie, Doikie, Doikie. Kan ek vanavond waag om die Doikies in te vul. Liefde is om na ander mense te kyk, soos wat Jezus na jou kyk. Liefde is, om na ander mense te kyk, soos wat Jezus na jou kyk. Mag Jezus' liefde, jou dring daartoe, dat jy na ander sal kyk, soos wat Jezus na jou kyk, nie, nie wat voorhande is, hier wat jy nou sien nie, maar wat kan wees. Mag die liefde van Jezus jou drang, om met nieuwe oe, na ander te kyk. Amen. Gee geleentheid vir stilgebed, en wanneer ek ek bid, wanneer jy bid, dan gaan die here waarschijnlijk een gesig of twee in jou gedagtes laat opkom. Vra vir hom die genade om na die mens te kyk, soos wat Jesus na jou kyk. Heere Jesus, dankie dat jy uit vrye wil gekies het om jy leven af te lee, uit liefde uit, om aan die kruis vastgespiker te word, ter wille van my, en ja, verseker ook as gevolg van my, want ek het dat u dier u offer my niet gemaakt het, my nieuwe mens gemaakt het, Kom, help my om te oefenere, om as niewe mens te leef niewe lippe te praat met niewe oor te kyk help my om te kyk soos wat jy na my kyk